0: Vamos a orar, Dios Padre, te damos gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por, es un momento en que podemos reunirnos y levantar nuestra voz a ti y alabarte juntos. Y ahora, Dios que podemos abrir tu palabra. Te pedimos Dios que tú cumplas tu promesa, que tu palabra es viva y poderosa. Que tú hables a nosotros a través de lo que leemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay. La semana pasada vimos, vimos algo grande y el resumen fue que la palabra de Dios es un tesoro. El libro que nosotros llamamos la Biblia, la palabra de Dios, es un, es un tesoro lleno de maravillas. Dios nos habla. Cuando leemos este libro, esa fue la idea grande de la semana pasada y, y, y nosotros la conclusión fue que si es un tesoro, si Dios nos habla cuando leemos las palabras de la Biblia, entonces nosotros podemos y debemos amarla. Si, si amamos a Dios, debemos amar también a su palabra. Eso debe ser la base de nuestra vida, debe ser la base de nuestra fe en Dios y nosotros, yo creo que la semana pasada no creo que nadie fue a casa pensando eso, fue algo nuevo, sino que eh, nos recordó de algo que sabíamos, algo que nosotros afirmamos y profesamos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y Dios nos habla cuando leemos su palabra. Ahora, la pregunta para nosotros hoy es esta, ¿qué haríamos si de verdad amáramos o quisiéramos amar la palabra de Dios? yo creo que haríamos lo que, más que todo, haríamos lo que hizo el sacerdote Esdras. ¿Recuerdas en nuestro verso, que es el verso patrón para esa pequeña serie de la Palabra de Dios, Esdras 7, capítulo 10? Esdras era un sacerdote, y dice, Esdras había dedicado su corazón, entonces esa fue la semana pasada, dedicó su corazón hacia la Palabra de Dios, acerqué con ella a estudiar la ley Señor, y, y sigue, ¿eh? y eso veremos en las próximas semanas, pero mira la primera parte: dedicó su corazón a estudiar, a leer la palabra de Dios, a entenderla. Eso es lo que él hizo, y ahora entre nuestra realidad. Nuestra realidad es que muchas veces nos cuesta leer la palabra de Dios, nos, nos cuesta hacer lo que hizo Esdras con la Biblia en su tiempo, nos cuesta leerlo, nos cuesta desarrollar el hábito de leer la Biblia a diario. Y yo, yo creo que pocos podríamos, tal vez algunos, pero yo creo que pocos podríamos levantar la mano y decir... Yo leo la Biblia mucho, muchas veces, cada día, durante el día, varias veces durante el día, yo leo muchos capítulos a la vez, yo leo mucho de la Biblia. Y yo creo que pocos podríamos decir eso, y yo creo que todos podríamos decir lo siguiente que es, yo podría o, o debería leerla más, y, y en ese sentido... No tratamos a ese libro que tenemos como si fuera la Palabra de Dios, porque, porque si tuviéramos la Palabra de Dios en nuestras manos y creéramos que es la Palabra de Dios, la leeríamos eh, mucho. Y, y en esta semana, hoy, vamos a hablar de, no solo de la Biblia en general, pero específicamente de, de leer la Biblia. Piensen en ese pregunta conmigo. ¿Cuáles son algunas de las razones específicas por las que no leemos la Biblia tanto? Eh, piensa ¿cuál, cuál sería la lista tal vez no tu lista la lista que has escuchado de otros tal vez tu lista eh, tal vez dirías eh, es un poco aburrido es un poco seco eh, intento leer y eh, no entro eh, tal vez eh, es porque estás ocupado todos tenemos mucho que hacer y, y, y no tenemos tiempo es algo que decimos eh, se me olvida lo voy a hacer después tal vez es algo que no te interesa tal vez, tal vez tú dices eh, debería interesarme más pero si fuera honesto no me interesa mucho leerlo la Biblia, tal vez sientes eh, que, que has leído suficiente, que más o menos sabes cómo las la historias de la Biblia, que no hay nada nuevo que verás, que en tu vida has leído suficiente o, o tal vez eh, no lees tanto porque, o no lees más, mejor dicho, porque no entiendes lo que lees. Dices, hey, yo leo y, y no, no agarro nada, no entiendo lo que estoy leyendo. Ahora, ¿cuáles son tus razones por no leer la Biblia más de lo que la lees? Si la palabra de Dios es tan inmensurablemente valorable, si de verdad Dios nos habla cuando leemos la Biblia, yo creo que deberíamos preguntar, ¿cómo puedo llegar yo a ser una persona que lee la Biblia mucho, muchísimo? Y, y, y para la respuesta, vamos al mismo capítulo de la Biblia donde, donde fuimos la semana pasada, Salmo 119. Lo puedes buscar en tu Biblia, va a estar en la pantalla. Vamos a ver en el ejemplo de Rey David, Vamos a ver no solo cuánto él amaba la Biblia, eso vimos la semana pasada, él amaba la palabra de Dios. Vamos a ver lo que hizo, lo que hacía con ella y su ejemplo, yo creo que nos va a inspirar a leer la Biblia mucho más. Vamos a Salmo 119 con esa pregunta, ¿qué hacía David? Con la palabra de Dios. Él amaba la, la palabra de Dios. Eso vimos la semana pasada. Él hacía tres cosas específicas. Veremos tres cosas específicas que él hacía con la palabra de Dios. Primero, él pedía a Dios que le diera su palabra. Ahora, a principio de la semana yo no estaba esperando que, que eso fuera uno de los puntos grandes de, que, que miraríamos en ese Salmo, pero él pidió tanto a Dios que le diera su palabra, que le ayudara a entender, que le diera lo que obviamente ya tenía en sus manos. Tenía la Biblia, como veremos, la leía, pero él pedía a Dios, por ejemplo, el verso 18 de Salmo 119, dice, él hablando a Dios, dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondes de mí tus mandamientos. Él pedía a Dios que le hablaba en su palabra, que, que, que pudiera ver lo que Dios quería que viera en su palabra, que viera. E, e, sería como si nosotros al abrir la palabra, dijéramos, Dios, Hazme entender, por favor, lo que, lo que voy a leer. Él pidió que Dios le hiciera ver las maravillas en su palabra. O el 26, el verso 26. De mis caminos te conté, hablando a Dios, y tú me has respondido... Enséñame tus estatutos. Esa es su petición. Enséñame lo que tú tienes en tu palabra. El 27, Hazme entender el camino de tus preceptos. Entender y meditaré en tus maravillas. De tristeza, llora mi alma, fortaleceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira. ¿Cómo sería si Dios pudiera quitar de no y lo puede hacer si Él quitar de nuestra boca cada mentira? Y en tu bondad, esa fue su oración, «Concédeme tu ley». Dame lo que tengo en mis manos, tengo tu Palabra, dame, dame, hazme entender y ver lo que hay en tu, en tu Palabra. Verso 64, la tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia, enséñame tus estatutos. O es 68, bueno eres tú, y bien hecho, sabía que Dios era bueno, entonces, ¿qué pidió de Dios? Dame, bendíceme, dame más, no, enséñame tus estatutos. Eh, eh, siendo ocho. te ruego, acepte las ofrendas voluntarias de mi boca, Señor. Enséñame tus ordenanzas. O 124. Haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo. Dame entendimiento. Qué buena oración. Vas a leer hebreos o romanos y tú sabes de antemano. No vas a entender, no vas a agarrar. No cuesta agarrar los conceptos en esos libros. Y decimos, Dios, dame entendimiento para que conozca. Sus testimonios él pedía a dios david pedía a dios que le concediera el milagro de escuchar su voz en su palabra que pudiera llegar a conocerlo a conocer su voluntad dos él leía que hizo con la biblia david pedía a dios que le diera entendimiento dos él leía la palabra de dios mucho mire el verso 30 del de mismo salmo salmo 119 He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Eso no significaba, creo yo, que tenía una Biblia ahí en su mesa, ahí al parque, ahí está, ahí está, no. La, la puso delante de él por, por leerla, por recibir y absorber la palabra de Dios. El 48, levantaré mis manos a tus mandamientos, la cuales amo, meditaré en tus estatutos. Él, él buscaba alcanzar la palabra de Dios, la quería, la, la, y ahí va, va implícito que leía la Biblia, la, la trataba de alcanzar, meditaba en los estatutos y en medio tenía que hacer algo, leía la Biblia. El 51. Los soberbios me insultaron en gran manera. Ahora, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo, mejor dicho, cuando los soberbios me insulten en gran manera? No hago lo que he dicho, mira lo que dijo a Dios, lo que pidió a Dios, lo que dijo, a Dios. sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me están insultando por acá. Yo abro la Biblia y leo la Biblia. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, Señor, y me consuelo. En el 61, los lazos de los empíos, lo mismo, me han rodeado, pero no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para dar gracias a ti por tus justas ordenanzas. Y cuando leo esto, yo tengo que, que pensar, yo no creo que solo se levantaba a medianoche, ¡eh, hey, gracias por tu palabra! Me imagino... Me imagino que, que se despertaba, leía la Biblia y después decía, wow, gracias por decirme eso, Dios. Es lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. El 81, mi alma desfallece por tu salvación. En tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra. Mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Aunque he llegado a ser como odre al humo. No me olvido de tus estatutos. Él leía la palabra de Dios. 94. Tú yo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado, he buscado. Eso no es leer solo por decir, ah, leí la Biblia. No, Abrió la, abrí la Biblia y buscaba lo que Dios le quería decir. Los impíos me esperan para destruirme. Me quieren destruir. ¿Qué voy a hacer? Voy a pensar en cómo le voy a responder y cómo lo voy a atacar y qué. No, no, no. Tus testimonios consideraré. Voy a, voy a leer tu palabra. es 109. En peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. 117. E sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. E e yo quiero verlos siempre. Quiero, es como si nosotros dijéramos, quiero siempre estar leyendo la Biblia. 147. E me anticipo el alba y clamo, tu palabra espero. Mis ojos se anticipan a la vigilia de la noche para meditar en tu palabra. Quiero que sea mañana y antes de que todos se levanten, quiero abrir tu palabra. Quiero escuchar tu voz. Diciendo, dice este que esté pronta tu mano a socorrerme porque tus preceptos he escogido. Yo pienso, lo que yo tengo enfrente de mí, cuando estoy en mi casa, en mi oficina, acostado en la cama, tengo un control remoto, tengo la tele, tengo, y tengo la Biblia. Y ¿Qué voy a escoger? David que dijo, yo cojo tu palabra, yo escojo tu palabra. Él leía la Biblia mucho, siempre, continuamente dice, hasta medianoche, temprano en la mañana, constantemente dijo, leía la Biblia. Y la tercera cosa que él hacía con la palabra de Dios es meditaba. En la palabra, pensaba en la palabra que leía, leía y después seguía pensando y él va a decir siempre como que no, nunca deja de pensar, dejaba de pensar en lo que Dios, Dios le decía en su palabra. Mira, mira el verso 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón, estás orado, tu palabra. Piensa, ¿qué significa eso? Él leía la palabra de Dios, lo, la guardaba en su corazón. ¿Cómo, ¿Cómo guardaba la palabra de Dios en su corazón para poder, poder meditar en ella? Lo más seguro es que él memorizaba la palabra de Dios, la Biblia, frases o secciones de la Biblia. Él la recordaba por, de memoria, estaban en su corazón. Mira el verso 15, meditaré. En tus preceptos, consideraré tus caminos, me deletaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Eso es mucho más que leer, decir, ya leí, ya estuvo. Mañana, en la mañana, vuelvo a hacer eso. No, es ir con las, la palabra que leíste en la mañana por todo el día, pensando en las frases que leíste en la Biblia. El 23, aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medite en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis Consejeros, 54, cánticos, para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Eso es meditar en la palabra, cantar la palabra, cantar las palabras de, de la Biblia, 78. Sean avergonzados los soberbios porque me agravien agravi con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. En 97, me fascina ese verso porque va juntos. Cuánto amo tu ley. Yo amo la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer? todo el día es ella mi meditación y entre amar la palabra y meditar la palabra, ¿qué hace? lee la palabra o se ama la palabra, después lee la palabra y de lo que leyó medita, piensa, pasa pensando, en el 99, tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación 172, que cante mi lengua de tu palabra porque todos tus mandamientos son justicia, él pasaba muchísimo tiempo pensando en la palabra de Dios, lo que leía estaba en su corazón, estaba en su mente. Entonces, ¿qué aprendemos del, del ejemplo de David? Eh, aprendemos cómo escuchar a Dios, no, 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 digo leer la Biblia, cómo escuchar a Dios. David quería, lo que, lo que vemos en todo esto es, es más que solo leer la Biblia. David quería escuchar la voz de Dios, no solo cumplir con algún requisito religioso. Los cristianos leen la Biblia todos los días. Él, él anhelaba. Deseaba escuchar la voz de su padre. Y vemos lo que hizo. Él pedía a Dios, dame tu palabra, dame entendimiento. Buscaba la palabra de Dios, leía la Biblia y pensaba, meditaba, reflexionaba en lo que leía siempre. Cuando imitamos su ejemplo, nosotros también podemos llegar a escuchar a Dios en su palabra, experimentar su presencia. Y en ese punto, en ese momento, tal vez, tal vez, te está preguntando, o me preguntaría si pudieras. Okay, ok, estamos hablando de leer la Biblia. Yo sé que debería, pero ¿es pecado no leer la Biblia? Estoy pecando si, si no leo. Y, y yo, para ser honesto, yo creo que esa es la pregunta equivocada, viendo lo que estamos, hemos visto en, en el Salmo 119, pero... Y no tengo un verso que, que dice que es un pecado, por lo menos no en este Salmo, pero por los ejemplos que leímos en este Salmo, yo siento seguro en decir lo siguiente, si no lees, si no lees regularmente, si no lees mucho, si no siempre estás pensando en lo que has leído no crecerás, no conocerás mejor a Dios, no serás transformado más y más en la imagen de Jesús. Más bien, morirás espiritualmente poco a poco. Te quedarás con, con una cáscara de religión. Leer la Biblia es de vida y muerte para un cristiano. Entonces, una pregunta de aplicación para nosotros. ¿Cuál es la distancia entre lo que actualmente lees, cuánto actualmente meditas en la palabra de Dios, piensen la semana pasada que okay, cuánto, cuánto leí, cuándo leí la Biblia, okay. Piensen eso, cuál es la distancia entre eso y lo que quieres. ¿O sabes que puedes o que debes leer y meditar en la Palabra? ¿Cuál es la distancia entre la realidad de tu vida hoy con la Palabra de Dios y lo que podría ser? Lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Debemos hacer eso. Debemos leer la Biblia, meditar en la Palabra, tanto como sabemos que debemos, debemos hacerlo, debemos hacerlo. ¿Y, ¿Y cómo podemos hacerlo? Esa es la pregunta. Quiero terminar con algo práctico. Tal vez vas a querer apuntar alguna de esas ideas. Um, quiero terminar con algo práctico, quizá más práctico de lo que normalmente vemos al final de un mensaje. Eh, la pregunta es esta. Si yo sé que debo leer la Biblia más... ¿Qué, qué hago para leerla más? ¿Cómo puedo en términos prácticos leer la Biblia más primero? Eso es importante, escoja lo que vas a leer, escoja un plan. Un plan puede ser un plan en Your Version. y cuando hablo de un plan en en el app de la Biblia, no estoy hablando de los planes que traen un montón de de devocionales y unos versos de la Biblia. Eso son, es como leer un libro. Es bueno, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, de leer un plan en que lees capítulos de la Biblia a la vez, grandes secciones de la Biblia, pocas palabras de devocional, y muchas palabras de la Biblia. Entonces, coge un plan en, en el app de la Biblia. O, o si si quieres hacerlo como antes, imprima uno de esos planes de leer, de leer la Biblia en un año. O, o tal vez tu plan podría ser repetir el mismo libro, vez, tra vez, tra vez. Voy a leer Romanos. Lo voy a leer diez veces. Así que agarre, agarre lo que Pablo está diciendo. O tal vez tu plan es decir, ok, yo voy a empezar en el Antiguo Testamento en Génesis, en Mateo en el Nuevo Testamento, voy a leer dos capítulos en cada uno a día, y ese es mi plan. Así que termine el viejo en el Nuevo Testamento. Escoja tu plan que sea un plan de preferencia, que te dé múltiples múltiple capítulos que leer a la vez, o, o varias secciones largas de la Biblia. Consuma cantidades de la Palabra de Dios. Es fácil leer un verso de día, leer algunos versos, y a cinco minutos y yo siento que he leído mucho, que ya estoy, ay, quiero hacer otra cosa, pero piénsenlo. Yo puedo encender la tele, y ver dos, tres, cuatro, cinco, seis capítulos del mismo programa antes de que me duerma, porque no puedo leer más la Biblia. Debe, debemos acostumbrarnos a leer más cantidades de la Biblia, eh, de preferencia eh, del Antiguo y del Nuevo Testamento a la vez. Eh, mi, mi plan favorito, quizás vas a querer apuntar esto, se llama M es M-C-H-E-Y-N-E, -E. es el nombre eh, de un escocés Viejo, bueno, ya ha fallecido, pero de antes. Mishen se llama, te da cuatro capítulos al día de cuatro libros diferentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. También hay planes en orden cronológica o de todo el Nuevo Testamento. Escoja lo que vas a leer. Dos, escoja cuándo vas a leer. A leer, decida cuándo leerás, porque sabemos no que si, si esperamos hasta que, que todos los días, si esperamos a leer la Biblia cuando se nos presente un buen momento, nunca va a haber, va a haber un buen momento. Todos debemos tener un tiempo fijo en que leemos la Biblia, de preferencia a primera hora en la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, tal vez agarrar café, porque la Biblia es siempre mejor que un café, pero. Um, y eso es cierto, es una realidad y. Bueno, eh, Agarrar tu café, lee la Biblia, escoge un tiempo en la mañana de preferencia y también debemos leer espontáneamente durante el día. Y, y, y si solo haces uno o el otro, si solo lees espontáneamente o solo, si solo tienes un tiempo fijo, perder, perderá la, los beneficios que vienen con el otro. Entonces, mi sugerencia es leer cada mañana, a primera hora y luego, una vez que tienes eso como parte de tu rutina, aparte unos 10, 15 minutos a mediodía, después algo en la noche. Lea regularmente durante el día y, y también buscar excusas para leer la Biblia espontáneamente durante el día. Pero más que todo, tener esos tiempos fijos cuando vas a leer la Biblia y luego hacerlo cada día. Lea tu plan en tu tiempo designado. No dejes que nada ni nadie quite ese tiempo y hazlo como David, con oración. Dios, háblame. Voy a abrir tu palabra ahorita. Háblame. Haz que eso sea viva y poderosa, que yo pueda entender tu voz en tu palabra y hazlo con anticipación, deseoso de la presencia de Dios, de escuchar su voz en su palabra. Así es como nosotros podemos leer la Biblia más. Decide lo que vas a leer, cuándo lo vas a hacer y hacerlo. La segunda pregunta, práctica, ¿Qué hago para meditar en la palabra de Dios más? Y ahí, siendo honesto, donde yo lucho, yo lucho, yo, yo leo la Biblia, si la cierro y sigo con mi día. Unas sugerencias para meditar en la palabra más. Um, Decida cómo vas a meditar en la Palabra. ¿Qué, qué, ¿Qué plan, qué técnica vas a utilizar para que pienses en la Palabra de Dios durante el día? Porque eso no ocurre por accidente. Eh, no pasamos toda la vida pensando en la Palabra de Dios si no tenemos un plan. Eh, podría empezar por, por subrayar subrayar y, y, y escribir notas en tu Biblia para agarrar diferentes frases para, para memorizarlas. Tal vez podrías podría hacer eso, leer y agarrar unas frases en lo que leíste, decir que okay, hoy voy a recordar esta frase de lo que leí. No voy a memorizar todo lo que leí. Sería mucho. Pero esta frase la voy a agarrar y durante mi día voy a ir pensando en esta frase. Voy a ir meditando. Voy a hablar con Dios de esa frase de su palabra. Eso, eso sería una forma de, de meditar en la palabra de Dios. más. Cada vez que lees en la mañana, agarra una frase, lleva esa frase en tu mente y, y vaya pensando en esa frase. Mire, algo que recordar. Cuando para nosotros leer la Biblia es lo más fácil que cortar de día, cuando, cuando no sabes cómo vas a tener tiempo para hacerlo, recuerda eso. Tú y yo somos hechos poco a poco por lo que hacemos regularmente y repetidamente. Un ejemplo, um, hace poco yo empecé a comer papitas, ya, ya he dejado ese, ese, ese vicio, pero empecé a comer papitas todas las noches, casi todas las noches, tan regularmente como leí la Biblia, casi todas las noches, como la una, la dos de la mañana, cantidades de papitas de barro me fascinaba, era un vicio, confieso. ¿Y sabe qué? Lo hacía regularmente, todos los días. Y muchos de ustedes observaban cómo yo fui siendo construido, hecho, hecho, por lo que yo hacía, mis hijos, más que todos saben, hecho por lo que yo hacía a diario, regularmente. Si nosotros, si nosotros queremos ser construidos como personas por la palabra de nuestro Padre, tenemos que leerla. Cada día. Si no, no hay esperanza que seamos construidos por Dios. Tenemos que leerla cada día y meditar en ella durante el día. Entonces, una pregunta para ti, ¿qué vas a hacer para incorporar ese hábito en tu vida? O, ¿O qué vas a hacer para crecer en el hábito que ya tienes de leer la Biblia? ¿Cómo leerás más de la palabra de Dios? Y ahora, vamos a terminar con un tiempo de recordar a Cristo. Yo, yo voy a leer dos versos que, que son curiosos cuando los leo juntos. Normalmente no irían juntos. Intentar hacerse encajarse juntos eh, podría resultar en, en sacarlo fuera de contexto. Pero yo creo que juntos nos pueden ayudar a preparar nuestra mente y nuestro corazón para recordar la cruz y tomar la santa cena juntos. El primer verso se encuentra en Lucas cuatro cuatro, lo que Jesús dijo a Satanás en el desierto cuando Satanás lo estaba tentando, le estaba, le estaba tentando a comer cuando Jesús estaba ayunando y Jesús que dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre y cómo termina en el antiguo testamento, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso dijo Jesús. Aquel que es, vimos la semana pasada, que es la palabra de Dios, dada a nosotros, dijo eso. Y más tarde, en su enseñanza, Jesús dijo lo siguiente, y yo sé que esos versos normalmente no van juntos, pero es interesante leerlos juntos. Mire Juan 6, 32. Entonces Jesús le dijo, en verdad le digo que no es Moisés el que les ha dado el pan de cielo, sino que es mi Padre que les da el verdadero pan de cielo. Porque el pan de Dios es él, una persona ahora. De la misma forma que la semana pasada vimos que en Jesús la palabra de Dios es una persona. El pan de Dios es el que baja de cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron. Se, se, se perdieron la parte que el pan de Dios es una persona. Ahora, en el 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús, la palabra de Dios, también es el pan de Dios. Y nuestra vida... Vienen de cada palabra que viene de la boca de Dios y Jesús nos puede satisfacer y, y completar totalmente desde dentro de manera que, que comida nunca podría. Y eso recibimos cuando entramos en él. Entonces en ese momento si está escuchando eso y no eres un cristiano, ese momento es una invitación para ti. Una invitación a recibir el pan de la vida, a recibir a Jesús por decidir entregarte a Él, por arrepentirte, bautizarte. Y cuando lo haces, el verso 35 que acabo de ver llega a ser tu realidad, a salir del agua. Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí, dijo Jesús, no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esa puede ser tu realidad cuando te entregas a Cristo. Cuando llegues al momento que tú dices, yo quiero eso, Solo tienen que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Para los que somos cristianos, ese es nuestro momento para recordar, para agradecer. Agradecer porque gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, hemos recibido vida verdadera en Él. La palabra de Dios, Jesús, nos ha salvado y nos ha transformado y ahora somos hijos de Dios y Él nos satisface como nada más podría. Entonces ahora vamos a orar y vamos a recordar su cruz, su cuerpo y su sangre a tomar el pan y el jugo. Dios Padre, gracias por tu bondad con nosotros. Gracias que nosotros podemos conocerte y ser tus hijos. Gracias por darnos tu palabra en el libro y también por darnos tu palabra en vivo, en Jesús. Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta semana nos, nos recuerde que tenemos que escuchar tu voz. Si queremos acercarnos más a ti, crecer y, y no morir espiritualmente, tenemos que escuchar tu voz. Y en ese momento te damos gracias por la vida que nos das en Cristo. Gracias por su sangre, gracias por su cuerpo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.